1: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I ponownie jest ze mną Michał Ogrodowicz, czyli komisarz SEF z Ziemniaczanego Pola. Czołem SEF.
0: Witaj Jerry i witam Was serdecznie, nasi drodzy słuchacze.
1: Mówię ponownie, bo tak jak myślę, że przed chwilą w zasadzie słyszeliście nas przy okazji (śmiech) rozmowy o Predatorze z 2018 roku, to zgodnie z zapowiedzią Zasiedliśmy bezpośrednio po naszej wcześniejszej rozmowie do seansu najnowszego filmu w serii, czyli Prey. I dziś właśnie o tym tytule porozmawiamy. No i tak, Prey trafił nie do kin, tylko trafił na Disney+, Plus, czy w Stanach na platformę Hulu. Zadebiutował z naszej perspektywy dokładnie w dniu wczorajszym, czyli 5 sierpnia. Tak jak mówiliśmy na koniec poprzedniego podcastu, my bardzo na ten film czekaliśmy, byliśmy zainteresowani jak on się udał. No i właśnie dwa zdania o oczekiwaniach. Ty wierzyłeś, że taki prequelowy pomysł na ten film ma prawo zadziałać, ma ma prawo być czymś interesującym, ciekawym w ramach tego uniwersum?
0: powiem Ci, znaczy może mała tylko troszeczkę anotacja do, do naszych słuchaczy. Bardzo serdecznie zachęcam do przesłuchania naszego po- wcześniejszego powiedzmy materiału o filmie The Predator, ponieważ tam rozmawialiśmy trochę na temat jakichś naszych doświadczeń związanych z tą serią i tak dalej. I ja tutaj będę robił takie troszeczkę skróty myślowe, bo tak jak w poprzednim materiale mówiłem, że każdy film moim zdaniem jest z innego gatunku, troszeczkę się różni. Tak również na Prey czekałem ze względu właśnie przede wszystkim na to, że zapowiadał nam się teoretycznie ten sam, ale jednak ze względu na setting, na okres historyczny, na czas inny film z innego podejścia, chociażby z samego faktu tego, że do tej pory mniej lub bardziej nasi bohaterowie, protagoniści strzelali z broni palnej zazwyczaj do predatorów wszelkiej maści. Tutaj w ruch ruszają łuk strzały, czy to czy też wszelka inna improwizowana broń. Więc to była główna rzecz, która mnie niezwykle e, intrygowała i, i przede wszystkim na którą czekałem, w jaki sposób będzie można pokazać konfrontację Indian z XVIII wieku, z początku XVIII wieku, z no mimo wszystko kosmicznym łowcą z innej planety.
1: No ja byłem kupiony wyjątkowo tym pierwszym teaser posterem, bo uważam, że rzadko mamy do czynienia z tak fantastyczną zapowiedzią filmu, no bo pamiętam, że jak się pojawił plakat, na którym widzimy jakiś las mgłę mgle i na pierwszym planie młodą Indian z plemienia Komanczów, a za nią Predatora, no to stwierdziłem, że ten pomysł jest z jednej strony niedorzeczny, a z drugiej strony to wyglądało tak cool, tak? Po prostu yy, yy, zabawowo i fajnie, że, że byłem mega zachęcony. No i byłem ciekaw właśnie, jak twórcy do tego podejdą i powiem otwarcie, że też nazwisko reżysera, czyli Dana Trachtenberga, yy, to było coś takiego, co yy, mnie osobiście do tego filmu zachęcało, bo ja ten jego poprzedni tytuł, czyli yy, Crawford Film Lane 10 yy, bardzo lubię. Ty widziałeś yy, tego Crawford Clover- Fielda? Wiesz co,
0: ja... Tak, to... Znaczy ja widziałem go w kinie i on mi się podobał, za wyjątkiem ostatnich 10/ slash mhm. minut, aczkolwiek to nie był żeby tutaj nie zaspoilerować to nie był raczej problem reżysera, bo, bo on był to był naprawdę świetny film no pewnego pewne rozwiązania fabularne pod koniec po prostu mi nie podeszły, ale rzeczywiście biorąc pod uwagę jego dosyć no skromną mimo wszystko filmografię, to, to jak najbardziej na plus, chociaż ja bym chciał jeszcze zaznaczyć, że mimo wszystko ale jednak wyreżyserował jeden odcinek serialu The Boys w 2019 roku, więc to to pierwszy albo drugi sezon. Co prawda tylko jeden odcinek, ale ale zawsze coś, więc nie miałem czym się zrazić do niego, jeszcze tych pozostałych jego filmów nie, nie, nie widziałem, też ich nie ma za dużo, nie oszukujmy się. Dla mnie główną robotę robił mimo wszystko, wszystko zapowiedź z jednej strony tego tego specyfiki tego filmu. Z drugiej strony też troszeczkę mimo wszystko na plus zdawałem fakt tego, że nie mamy żadnego znanego nazwiska. Nie mamy nikogo, kto jakoś bardziej powiedziałbym na skalę międzynarodową mógłby się wyróżnić, bo powiedzmy główny, główna bohaterka, czyli Naru, którą gra Amber Mithunter, no z tego co przeglądam jej filmografii, z tego co patrzyłem, coś tam się pojawia jest tego całkiem sporo mimo wszystko ale nie ma żadnego powiedziałbym jakiegoś tytułu rzucającego się w oczy to nie jest powiedzmy skala Mike Matko, Arnolda Schwarzeneggera czy niektórych bohaterów z Predators i tak dalej, więc to też zawsze dla mnie działa, jeżeli mamy twórcę twórców, którzy aż dużego zbytnio dobyt, dorobku nie mają i też aktorzy, którzy nie są aż tak bardzo Znani. No Tutaj
1: ta ekipa aktorska mam wrażenie, że jest mocno dobrana pod fabułę, bo, bo tutaj jednak mamy do czynienia ze sporą grupą aktorek i aktorów, którzy się wywodzą właśnie z rdzennej ludności, bo i Mid Thunder i pozostała ta główna ekipa, no to, to to wszystko to są gdzieś tam przedstawiciele z dziada, pradziada mhm. rdzennych Amerykanów, także to w sumie jest ciekawostka, no ale z czego to siebie no przejdźmy do, do takiego skrótu, czy zarysu fabularnego pomysłu na ten film. Mamy, tak jak wspomniałeś, początek XVIII wieku, konkretnie 1719 rok. Poznajemy młodą dziewczynę z plemienia Komanczów, Naru, która jest z jednej strony trenowana, czy przyuczana w zbieractwie i w takim ziołolecznictwie, że się tak wyrażę, bo tam...
0: no Jakby spełnia typowe role, można powiedzieć, kobiece w plemieniu Indian, czyli zdobywanie pożywienia, medycyna, coś w tym stylu. Dokładnie
1: tak, a z drugiej strony chce się uczyć i uczy się cały czas na myśliwą, na łowczynie i jak to też mamy przedstawione z ekranu, jest nawet wewnątrz plemienia uznawana za świetną tropicielkę no i ona z jednej strony właśnie cały czas ma ciągoty do tego myślistwa rozmawia ze swoim bratem żeby przejść próby które uczynią z nią prawdziwą myśliwą a na to się nakłada wizyta na ziemi Predatora, bo już w pierwszych minutach filmu widzimy statek Predatora, który w tym miejscu się pojawia, no i możemy od razu zakładać, że dojdzie do do potyczki pomiędzy plemieniem Komanczów, pomiędzy Naru, a naszym predatorem. No i oczywiście do tejże potyczki dochodzi. Fabuła jest prosta, jest no można powiedzieć jedną z tych historii, którą można skreślić czy streścić w kilku zdaniach, ale mam wrażenie, że tutaj faktycznie dobrze to działa, ale od czego byśmy, byśmy chcieli zacząć? Czy od właśnie tego settingu, od bohaterów? Masz jakieś preferencje?
0: Ja ci powiem tak, ja zacząłbym od jednej bardzo ważnej rzeczy, bo o ile można powiedzieć, że druga połowa filmu jest napakowana akcją, mm-hmm. tak? dzieje się sporo, posoka leje się w prawo, w lewo, w górę, w dół... Ale co jest niezwykle ważne, co mnie zachwyciło, ale z drugiej strony może odrzucić wiele osób, czy po prostu rzecz mówiąc znudzić, jest tak naprawdę to, że pierwsze pół godziny filmu, nie wiem jak bardzo celne powiedzmy historycznie, ale jednak jest pewnego rodzaju takim seansem National Geographic, gdzie jedyne czego brakuje to Krystyny Czubównej, która (śmiech) opisuje nam to, co widzimy. I ja to mówię całkowicie jako pozytyw, bo nie pami- Ostatni raz, kiedy widziałem tak ładne widoki, czy powolne ukazywanie potęgi, przyrody, y- piękno, ale też czasami mimo wszystko bezwzględność tego świata, y- to było przy okazji y- filmu z Java, z Leonardo DiCaprio, za który on tam dostał Oscara. To też ta- tam były piękne widoki, jak człowiek próbuje przeżyć przeciwko naturze. Tutaj mamy podobnie, z tym, że Mamy ukazane, w jaki sposób ci Indianie kooperują, żyją, współegzystują z przyrodą. I to jest coś, co jest czymś zupełnie innym. Do tej pory tego nie mieliśmy w żadnym filmie z Predatorem. I może być na początku uspokajająco, myląco, nudzące, Ale dla mnie jest to świetnie pokazane i to jest jeden z tych elementów, który strasznie mi się podoba w tym filmie, jak on pośrednio, ale jednak pokazuje nam po prostu jak ten świat ciekawie, interesująco może wyglądać. Coś, co odrywa nas od współczesności i przenosi nas mimo wszystko do innych zupełnie czasów. Ja mam wrażenie, że ten
1: początek, całe to takie powolne budowanie akcji działa fenomenalnie z mojego punktu widzenia na dwóch poziomach. Po pierwsze to, co podkreślasz, czyli zdjęcia i sposób operowania obrazem ja uważam, że to jest rewelacja, naprawdę. Ja aż mhm. w wielu momentach się łapałem, że szkoda, że ten film nie zaliczył premiery kinowej. Kin, bo po tak, prostu tak, tak, dokładnie. Niektóre te ujęcia tych szerokich planów tej dzikiej przyrody, to by robiło niesamowite wrażenie na dużym kinowym tak, ekranie. Tak, zgadzam się. A z drugiej strony, ja odbieram ten początek jako takie powolne rozkładanie... Pionków na szachownicy, bo to może być nawet wada dla niektórych, że scenariusz jest moim zdaniem mega taki wycyzelowany, mega precyzyjny i on przez te pierwsze pół godziny właśnie rozkłada, czy rzuca nam różne kamyczki, rozkłada nam różne elementy, które później będą w bardzo, bardzo różny sposób wykorzystywane, bo mamy z jednej strony dużo o o rolach w tym plemieniu, poznajemy jak NARU funkcjonuje i jako tropicielka i myśliwa, potencjalna na razie i widzimy tę jej drugą stronę, Czyli właśnie lecznictwo, zbieractwo, itd. i tak dalej. Widzimy pewne pierwsze takie wtręty, skazy tego świata, takiego pierwotnego jeszcze, właśnie tego plemienia komanczów w postaci tych sideł, które się pojawiają, tak, czyli tak, tak. Taka, wiesz, pierwsze podrygi cywilizacji, tak naprawdę w tym świecie. Mhm. I na to się nakłada właśnie pokazanie też funkcjonowania tego plemienia w obrębie natury i w ogóle funkcjonowania całej tej natury, bo tutaj mamy trochę takie prezentowane w bardzo wizualny sposób to to słynne powiedzenie, że zawsze znajdzie się większa ryba, gdzie gdzie widzimy, nie wiem, że pies poluje na jakiegoś tam sztura czy czy mysz, widzimy wilka polującego na zająca i tak dalej, i tak dalej. Taki wiesz, taki łańcuch pokarmowy, nie?
0: Ale jakby jest to pokazane bardzo dobrze, bo to też łączy się, o czym za chwilę chciałem powiedzieć, z samym predatorem, Dokładnie. bo mhm. też co on to robi. Ale wiesz co, jest jedna scena... Jakby, to, to nie jest w żaden sposób powiedziałbym spoiler, ale jeden szczegół, który niesamowicie mi się podoba. Scena przygotowywania noży. Rewelacja. Mhm. Sam fakt tego, jak widzimy, że robi się wieczór i przechodzi to w noc, że... Jakby, jak, bardzo mi się podoba, jak ci wszyscy mieszkańcy tego plemienia funkcjonują. Oni w pewien sposób są pogodzeni z przyrodą, naturą. Wiedzą, że natura, przyroda daje, ale też zabiera. Jest niebezpieczna, jest groźna. I jakiś sposób ten taki spokój funkcjonowania w całym tym cyklu życia, powiedzmy w tym kręgu życia, jest świetny i... Podoba mi się to, nawet, nawet fakt tego, że kiedy mamy scenę powiedzmy pobudki Naru, ona jest tam chyba dwa, trzy, trzy razy w tym filmie i ona jest za każdym razem taka mm-hmm. sama, bo tak funkcjonuje ten świat, to jest społeczność, która wy- w- funkcjonuje według jakichś zasad, ona się nie zmienia, nie rozwija i po prostu dzień po dniu każdy swoje zadanie wykonuje, więc jest to w pewien sposób taki no trochę dokumentalne wręcz, przyjemnie... No może nie relaksująco, bo cały czas wiemy, że gdzieś tam z tyłu się za chwilę nadejdzie Predator. Ale bardzo mi się podoba, jak to zostało ładnie pokazane, zarówno pod względem pomysłu, ale też wizualnie. To, co wspominałeś, czyli te dalekie e, dalekie, powiedzmy, m, zdjęcia, e, cała sekwencja w nocy z pochodniami. Naprawdę ten film, nie spodziewałem się mimo wszystko, że on będzie tak dobrze zrobiony. I, i tak jak mówiłeś, ja żałuję niesamowicie. Może nie IMAX, ale żałuję, że to nie trafiło na duże mhm. ekrany do kina.
1: No tym bardziej, że wiesz, te y, szerokie plany to jest jedno. ale ja Ci powiem, że w ogóle to jak twórcy tutaj się wykazują takim zmysłem plastycznym i, i takim fajnym pomysłem na to, jak prezentować te poszczególne sceny wizualnie, to y, ja to bardzo, bardzo będę chwalił, bo tutaj mamy wiele takich elementów, gdzie, nie wiem, możesz zatrzymać pojedynczy kadr, y, pojedyncze jakieś ujęcie i się chwilę pozachwycać, jak mamy y, nie wiem, mm-hmm. sekwencję na drzewie dwa razy, tak naprawdę. Tak, y, y, tak. Y, Też nie wchodząc w spoilery, y, na zasadzie y, myśliwy kontra y, zwierzyna w bardzo różnych kontekstach. Jak mamy sekwencje właśnie te nocne. Ja Ci powiem, że oglądałem to w dzień przy dziennym świetle. Nie pamiętam kiedy ostatni raz sceny nocne byłyby tak dobrze zrobione, że one z jednej strony są klimatyczne, bo my czujemy, że ta przyroda jest zagrożeniem dla naszych bohaterów też, bo bo jesteśmy w dziczy gdzieś tam w lasach, ale z drugiej strony... Wszystko widać, nie? Że, że nie ma takiego, mm-hmm. te, tego problemu bardzo wielu współczesnych filmów, gdzie pojawiają się zdjęcia nocne i tak naprawdę to nawet potrafimy bohaterkę, czy bohatera zgubić w tej akcji. Tak, tak Także tak, po tak. prostu wizualnie uważam, że ten film jest naprawdę mega pomysłowy, mega dopieszczony i, i szalenie to do mnie trafia.
0: Nie, ja się zgadzam w zupełności i po prostu jest to dobrze technicznie, powiedziałbym, zrealizowane, a mówimy tutaj tylko i wyłącznie jakby o tym aspekcie spokojniejszym filmu, no bo jeszcze jest aspekt akcyjniakowy, który, na który też, powiedziałbym, dla mnie ciężko jest zarzucić coś, coś, coś negatywnego, bo mówiąc w skrócie jest to dobrze wykonana akcja zarówno jedna ta scena gdzie mamy powiedzmy jakby nieprzerwaną kamerę, żeby nie zaspoilerować to ewentualnie, ale również konfrontacja Predatora, no widzimy ich w trailerze z tymi powiedzmy traperami, z tymi łowcami to jest przyjemnie zrobione, to jest dobrze przemyślane, to jest też inne troszeczkę podejście do Predatora, bym powiedział, ale jest to satysfakcjonujące. No i jakby nawet jeżeli ktoś tam się przemęczy na początku, na tych spokojnych sekwencjach, momentach, no to wtedy, kiedy ostrza, noże i inne rzeczy robią, że tak ruszają w bój, jest przecudownie. Jest naprawdę ślicznie, podoba mi się to niesamowicie i... No kurde, naprawdę jestem zaskoczony, że nie wiem, czy to może jest jakieś, moje jakieś uprzedzenie, że jak film na platform na VOD, na streamingi, to one jakieś takie gorszej jakości są. A tutaj naprawdę zostało to dopieszczone na wysokim poziomie. You no know,
1: tutaj ja już y, y, miałem dobre przyczucia i się przyznam na tej dosłownie otwierającej sekwencji, kiedy y, widzimy y, Naru idącą y, gdzieś tam po skałach i mamy takie szerokie ujęcie z nią stojącą na Dolinie i statek Predatora w tych chmurach i zjeżdżający tak, tytuł. Tak. To jest. Tak rewelacyjnie zrobione i koncepcyjnie i wizualnie, że przecież ja na podobną scenę w The Predator e, narzekałem, nie? że tam to wygląda, to, to pierwsze pojawienie się statków tak tanio, tak. I w ogóle, e, że, że to, to nie robi klimatu. Nie?
0: Najlepsze jest to, że tak sobie przypomniałem i chyba poza The Predators czy Predators, za każdym razem na początku filmu w taki albo w inny sposób mamy pojawiający się tytuł filmu, więc więc jakby została zachowana kontynuacja czy w jakiś sposób tradycja. Ale nie, no jest jest dobrze oświetlony, jest dobrze zrealizowany ten film. No nawet powiedzmy finałowa konfrontacja, która też jest tam powiedzmy w nocy pod wieczór, wszystko widać, wszystko jest dobrze zrealizowane. No, No po prostu... Kurde, no, chociażby z tego względu jest to godne uwagi, że rzeczywiście możemy z przyjemnością, wiemy co się dzieje, wiemy kto gdzie jest, jest to w jakiś sposób zachowane, czy nawet ujęcia, gdzie nasi bohaterowie patrzą się w las w środku dnia, bo wiedzą, że jest tam jakieś zagrożenie, ale nawet zwykłe ujęcie na las i ja jestem no nie przerażony, tylko zaniepokojony, bo gdzie on jest, gdzie jest jest Predator. Więc ja jestem bardzo na plus. Bardzo realizacyjnie mi się ten film podoba.
1: No, zahaczyłeś o akcję, to możemy się też z tym aspektem rozprawić, no bo tutaj mamy można powiedzieć trzy kwestie po pierwsze samego Predatora to jak on wypada wizualnie i jak jest prezentowany, całą choreografię tej walki to jak jest prezentowana i jak ona wypada pod kątem takiego napięcia, ja bym powiedział czy budowania tych poszczególnych scen to zaczynając może od Predatora, jak ci się podoba nasz łowca w tym filmie, no bo ta jego wersja znów jest Troszeczkę inna, powiedziałbym.
0: Znaczy, jest, no jest, nazwijmy to starszy, czy też ma mniej zaawansowany sprzęt. Jakby nadal, wiadomo, on jest na zupełnie innym poziomie niż nasi, niż nasi an- protagoniści. Ale strasznie mi się podoba design. Zmieniony po raz kolejny hełm, bo mamy to kolejny hełm do jego kolekcji. Pojawiają się nowe gadżety, przy czym no jest tarcza, która strasznie w tej walce, powiedzmy, z traperami kojarzyła mi się z pierwszą Wonder Woman. Mhm. I po prostu Galgadot, która też na takim, powiedzmy, wypalonej przestrzeni z tą tarczą popitala. Ale no, świetnie on wygląda. Naprawdę. To, że z jednej strony nadal ma te swoje, powiedzmy, klasyczne gadżety, ale one są stonowane o te 300 lat wstecz, tak, no bo tyle się mniej więcej dzieje wstecz ten film, powiedzmy, plus minus, no, niesamowicie, niesamowicie, jakby pod samym pod względem samego, samego designu, najzwyczajniej w świecie mnie bawił. Jakby bardzo mi się podobało, bo ja się zastanawiałem, jak bardzo twórcy go cofną w czasie mhm. technologicznie. Moim zdaniem osiągnęli to naprawdę nieźle, bo widać, że jego sprzęt jest starszy, dużo starszy niż to, co ma we, współczesnej, we powiedzmy, w współczesnych czasach. Ale tutaj nadal jest ta przestrzeń gigantyczna, jakby fakt tego, że bardzo mi się podoba ta scena, kiedy Indianie widzą powiedzmy te jego lasery namierzające i oni nie mają bladego pojęcia co to jest, jakby dla nich to są co najwyżej jakieś świetliki czy coś takiego, bo nie mają koncepcji elektryczności, to też jest bardzo dobrze zrobione, więc podoba mi się, jakby już nie bo później przejdziemy sobie do jego motywacji, jego podejścia do tego wszystkiego ale na poziomie designu ja jestem na plus. Mi się
1: też strasznie to podobało, że wręcz ja bym powiedział, tutaj mamy chyba jeden z tych filmów, gdzie te wszystkie gadżety i ta różnorodność polowania czy, czy w ogóle funkcjonowania i w ataku i w obronie jest chyba najbardziej podkreślana, bo tutaj y, mamy, wiesz, i jakieś miny, i, i strzałki, i lasery, i y, sieci, i... Y, i tak, jakieś... w, wróciła klasyczna tak, siatka. Tak, y, mamy i włócznie przecież, i mamy wykorzystywanie y, te, tego hełmu, i mamy tarczę, i tak mm-hmm. dalej, i tak dalej. Wygląda to świetnie, i y, y, nawet te zabawy z niewidzialnością, i y, 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 z tym, y, y, kiedy y, widzimy na przykład bo bo, nie wiem, bo jest ubrudzony, albo gdzieś tam stanął, czy czy coś takiego. Strasznie
0: mi się to podobało, jak jak to było wykorzystywane. Znaczy, tak jak mówisz o tym kamuflażu, nawet można zauważyć, że on jest mniej mniej sprawny, czy jakby jeszcze taki nie do końca dopracowany względem tego, co mieliśmy we wcześniejszych mhm. częściach. Jakby nadal go pokrywa, ale częściej i łatwiej w pewien sposób Przełamać, e, nie? zauważyć go. Tak, dokładnie. Więc no, bardzo mi się podoba to zachowanie kontinuum czasowego jakby względem w, w tym uniwersum. Tak. I, I to naprawdę
1: wypada świetnie. I mamy drugi aspekt właśnie z tym związany, czyli sama ta choreografia, ale też budowanie poszczególnych scen. Jak ci to działało? No bo to, to jest coś, co potencjalnie, wydaje mi się, mogłoby być największym problemem, no bo mamy mimo wszystko mocno zaawansowanego technicznie i technologicznie kosmite. Mm-hmm który walczy z ludźmi, czy to z traperami, czy, czy właśnie z komanczami, którzy, no umówmy się, nie mają do niego na tym poziomie żadnego startu. I twórcy mam wrażenie, że zrobili bardzo dużo tutaj w kontekście... Całej tej podbudowy właśnie z tej pierwszej części filmu, tak rzucania różnych kamyczków, różnych pomysłów, zachowania bohaterów, podejścia różnych bohaterów do tego wszystkiego, żeby nam, widzom, wytrącić, mam wrażenie, argumenty z ręki na zasadzie takiej, że to jest niedorzeczne, że to się nie mogło udać. Działało ci to wszystko, czy czy jednak czułeś taki dysonans?
0: To znaczy inaczej... Mimo wszystko trzeba troszeczkę z jednej strony powiedziałbym wiedzieć, chociaż film to dosyć ładnie pokazuje o kulturze Predatorów, czy czy ogólnie ich podejściu. Z drugiej strony też trochę dopisuje sobie do samego Predatora, ponieważ on w tym filmie jest jedną z najbardziej powiedziałbym siłowych wersji Predatora. Tak, bezpośrednia, nie? Tak, on, on naprawdę relatywnie niewiele się, za przeproszeniem, czai ukrywa, strzela z dystansu. Ja mam wrażenie, że on jest pewnego rodzaju tutaj zwiadowcą, który przyleciał na ziemię sprawdzić czy, przeproszeniem, to Safari się do czegoś nada i później mamy te rewelacyjne sceny, gdzie on idzie w górę łańcucha pokarmowego. Mhm one są świetne, strasznie mi się to podoba szczególnie scena z tak, tak, super. A, ale tak w, przy,
1: wpadnę ci w słowo ja go odebrałem nie tyle jako zwiadowcę, co jako, jako takiego młodzika trochę na, na zasadzie tak, tak, naru, tak, 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 tak. E, która wiesz e, aspiruje do zostania myśliwym, no że to on też jest takim właśnie trochę narwanym jeszcze gówniarzem, który... I
0: widać to niesamowicie bo on czas... Cz- Są czasami momenty, gdzie jeden czy dwa gdzie, no może nie to, że jest bardzo zagrożony ale widać, że przeszarżował Że musi się ratować tą tarczą i to jest, podoba mi się to, jakby z jednej strony jest, nie wiem, spragniony chwały, glorii, pokazania się, jaki to nie jest super, więc to może być odbierane jako troszeczkę takie naciągane, że próbujemy tutaj w jakiś sposób zbalansować, z drugiej też strony pasuje, bo jakkolwiek to może głupio zabrzmi, widać, że on ma z tego radochę, widać, że on bawi się tymi łowami, jemu się to podoba e, i z każdym, powiedzmy, potyczką, czy z każdym etapem Nariu w pewien sposób staje coraz wyżej w jego oczach, czy też nawet z, z jej bratem, kiedy, kiedy mamy konfrontację, jest to w pewien sposób jakiś szacunek do przeciwnika, więc ja, ja troszeczkę tutaj oczywiście dopowiadam, jakby znając trochę uniwersum. strukturę mhm. społeczną, uniwersum Predatora, ale to działa. To kurde działa naprawdę. Z drugiej też strony, no nie oszukujmy się, jeżeli oglądamy film, znaczy miałem powiedzieć, że idziemy do kina, no ale nie idziemy do kina. Jeżeli oglądamy film, w którym wiemy od początku, że kosmita obcy z technologią bije się z, z Indianami, no to nie może być do końca, to nie będzie w życiu jakby powiedzmy równa walka. Musimy mieć pewnego rodzaju wyjaśnienia, żeby to się trzymało i moim zdaniem jak najbardziej to się broni. Właśnie, bo to to jest ten aspekt, który mi się szalenie podoba na na dwóch poziomach. Po
1: pierwsze uważam, że znów wychodzi ten zmysł estetyczny. Jak mamy na przykład jedną z tych walk w tym zamglonym lesie z plakatu. Doskonale to się prezentuje. Naprawdę to robi tak dobre wrażenie, że Wow, i tutaj to jest parę takich momentów, że ja dosłownie zbierałem sztękę z podłogi, co tam się wyrabia, tak. a dwa właśnie szalenie kupuje to, jak twórcy tutaj scenariuszowo i realizacyjnie zadbali o, o te różne takie drobne ułatwienia dla naszych postaci, i yy, takie, no, t- tak jak powiedziałeś, żeby trochę ten Predator był nie tyle ogłupiony, co żeby mu utrudnić życie. I to jest tutaj mm-hmm. super, bo to pozwalało mi się zatopić po prostu w ten świat i uwierzyć w to, że mając z jednej strony tego właśnie takiego jeszcze brutalniejszego, bardziej bezpośredniego predatora, który po prostu no nie widzi, umówmy się w ludziach, specjalnego zagrożenia tak naprawdę i idzie w bezpośrednie zwarcie, a z drugiej strony tych ludzi, którzy znają ten teren, znają środowisko i będą się starali to wszystko wykorzystać właśnie przeciwko niemu, bardzo fajnie to wypada, no bo od momentu kiedy się zaczyna akcja, tak naprawdę myślę, że to jest, nie wiem, 50 minuta filmu tak na dobre, to już w zasadzie do samego końca to już my mamy jedną wielką
0: sekwencję akcji, nie? Prawie tak, prawie tak. Przy czym ja bym zaznaczył jedną rzecz, która zwróciła moją uwagę i była w pewien sposób odświeżająca. Ponieważ jak do tej pory mieliśmy mimo wszystko filmy z Predatorami, no to w taki czy w inny sposób, mniej lub bardziej, ale nasi bohaterowie czy tam te wszystkie agencje rządowe i tak dalej byli świadomi jakby powiedzmy tego, że Predator jest obcym, jest w pewien sposób z innej planety, jest, ma jakąś tam cenną technologię, którą można byłoby wykorzystać i tak dalej, i tak dalej. I odświeżające dla mnie było to, że może troszeczkę nadinterpretuję, ale komanczowie nie widzą w nim nic jakby nadzwyczajnego. Dla nich to jest po prostu zakładają element ekosystemu przyrody i on jest z jakimś zagrożeniem i, i oni po prostu stają z nim w konfrontacji traperzy patrzą na niego tylko i wyłącznie jako powiedzmy zdobycz którą fajnie byłoby sprzedać a później na demona jak na demona nie jak już e, tak jak już demon na samym w końcu twarz. ale wiesz chodzi mi o to że też na przykład też trochę sobie dopowiadam, no oni mimo wszystko są jeszcze nowi w tym nowym mhm, świecie, tak. no bo to jest nie jest badane przestrzenie i może takie rzeczy żyją w tym miejscu, więc podoba mi się fakt tego, że no nikt tutaj nie próbuje rozkminiać na zasadzie, że o, to są obcy, to może jakoś wykorzystajmy, może się jakoś dogadajmy. Nie, to jest przyroda, to jest to jest... To jest ten predator, nie predator, nawiązując do poprzedniego filmu. i Ale jest to po prostu element i, i my się z tym bijemy. I strasznie mi się to podoba, szczególnie w przypadku komanczów, gdzie oni no do samego końca walczą, nie z przerażeniem na zasadzie, o, to jest ktoś inny, czy zupełnie coś dziwnego. To jest po prostu kolejny element przyrody. I Jakiś taki mały aspekcik, ale strasznie mi się to podoba. Na
1: propos takich małych aspektów, które mnie kupiły totalnie, to mam wrażenie, że to, co ty mówisz, to faktycznie tak jest. A, A do tego ja bym nałożył jeszcze jeden aspekt, że tutaj trochę... Mamy jakby pokazane ten świat komanczów, który się zmienia, ale to jest dla mnie bardzo ciekawe, że nie zmienia się właśnie dlatego, że mamy potyczkę z Predatorem, tylko że nagle zaczyna ich dopadać cywilizacja. I to jest dla mnie też ciekawe, że my jesteśmy w takim momencie granicznym i na przykład uważam, że fantastycznym zabiegiem, który to podkreśla, jest kwestia języka bo tak z, jakby z jednej strony w ogóle dla mnie jest rewelacyjnym patentem że to jest film który możemy obejrzeć z dubbingiem w języku komanczów co prawda tylko nie w, nie w naszej tak, wersji. Nie w naszej Disney wersji, tylko, plus. tylko, tylko w, y, 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 z napisami po angielsku. Nie, nie rozumiem w sumie, dlaczego nie ma języka polskiego, no ale, ale można odpalić sobie wersję w języku komanczów z napisami po angielsku. Ale aż sprawdzałem, właśnie czy to tak jest, bo jak ja przyznam się, że oglądałem pół y, po angielsku z napisami polskimi, a pół y, po w języku komanczów z napisami angielskimi. Y, jak się pojawiają mm-hmm. traperzy, to nagle przestało to wszystko być tłumaczone. Oni mówią, oni mówią tak, po francusku tak, tak, tak. i mhm. wiesz, i
0: nagle nie ma napisów. I, i... czy znaczy, i, i to jest super. To mi się strasznie podobało, bo potem nam się pojawia na chwilę tylko ten tłumacz, ale to, bo, bo z jednej strony, żebyśmy była jasność, my wiemy, domyślamy się plus minus, o co chodzi, co oni robią, o czym gadają i tak dalej. Ale no to jest tak właśnie izolowanie, pokazywanie tych różnic między różnymi grupami że mi się to strasznie podobało. Ja tylko zaznaczę, że ja oglądałem powiedzmy wersję po angielsku, gdzie tam bohaterowie co jakiś czas dodawali mhm, pojedyncze tak, tak. słowa w języku komanczów z napisami też angielskimi i jak były napisy angielskie, jak wchodzą traperzy, to mamy napisy tak, francuskie. Tak.
1: No ale właśnie to uważam, że to jest genialny zabieg, bo to, to ma nam też podkreślać, że właśnie wchodzi ta, ta obsość na, na te ziemię komanczów, nie, że oni się nie, tak. nie dokadują, bo oni się nie rozumieją. Tak jak mówisz, my z kontekstu, bo oni przecież wykonują gesty, robią coś też mówiąc, określone rzeczy, więc my możemy się z kontekstu domyślić o co chodzi, ale naprawdę to jest jeden z takich malutkich zabiegów, które mogłyby być kompletnie nieznaczące, ale jak się spojrzy na to, o czym ten film właśnie opowiada, że on nie tylko nam pokazuje to starcie z tym obcym z kosmosu, ale on też pokazuje sytuację graniczną i tak naprawdę to, że zaraz funkcjonowanie Komanczów zmieni się po prostu nie do poznania, co zresztą widzimy w tej absolutnie rewelacyjnej scenie tam na tym, na tym stepie w którymś momencie tam tak, to, to tak. bez spoilerów, ale ty, ty na pewno oglądając, czy jak ktoś już widział film to, to wie o czym mówię fantastycznie jest to pokazane i naprawdę strasznie strasznie mi się ten aspekt filmu podoba
0: znaczy nie, to jest po prostu dobrze zrealizowane bardzo łatwo było to przesadzić, bo na szczęście znaczy, bo generalnie rzecz mówiąc, no wrzucanie obcego języka także mało kto rozumie, jest tak, ryzykowne, ale w tym mhm. przypadku masz rację, działa zdecydowanie na plus.
1: No to przejdźmy do e, bohaterów, no bo e, też e, zawsze w filmach z Predatorem, e, umówmy się, może poza Edriedem Brodym w roli głównej mamy <laughs> naprzeciwko Predatora e, jakąś charyzmatyczną postać. No i tutaj naszą główną bohaterką jest Naru, która działa wesp- wespół ze swoim e, przyjacielem psem Sarim. E, no i oczywiście członkami plemienia, między innymi swoim bratem, no ale nie ma co się czarować, to Naru jest na pierwszym planie. Tak jak wspomniałeś już na samym początku, w tej roli Amber Meet Thunder. I jak Ci się podobała postać Naru? To, jak ona została tutaj wykreowana i odegrana?
0: Znaczy, powiem tak, podoba mi się, ale nie mogę powiedzieć, żeby była jakaś w pewien sposób rewelacyjna. Jakby solidnie zagrana, znaczy solidnie, bardzo dobrze zagrana, żeby nie było. Solidnie napisana bohaterka, która co jest też takim intrygującym tematem, no bo niestety niestety, niestety nie oszukujmy się, sama zapowiedź filmu, jaki sam film wywołał wszelkiego rodzaju dyskusję o poprawności politycznej, no bo oczywiście kobieta w roli głównej i tak dalej, tak dalej. O tyle
1: bestelowe, że w plemionach Komanczów już widziałem artykuły, które mówiły, że myśliwe i tropicielki też funkcjonowały, więc wiesz. Ale
0: wiesz, bardziej chodzi mi o to, że jedna rzecz jest taka, na którą warto zwrócić uwagę, ona nie chce, nazwijmy to, zmienić systemu. Mhm, ona po prostu chce być dopuszczona i, i tyle. I jakby już uważa, że może mieć na tego szansę, może się w jakiś sposób funkcjonować. I robi to naprawdę w porządku. Podoba mi się chemia między nią a jej bratem, Tabę. I tutaj rzeczywiście on tam w pewnym momencie mówi, że oni się uzupełniają, także ona widzi rzeczy, których on nie widzi. I trochę jest mi szkoda... Znaczy i tak tej współpracy jest naprawdę sporo, ale... To był chyba taki najprzyjemniejszy aspekt tego wszystkiego. Jakby ich relacja, gdzie on z jednej strony nadal jest tym, tym, takim no powiedzmy, jednym z głównych myśliwych w całej tej wiosce czy całej tej społeczności, ale z drugiej strony nie jest na tyle zadufany w sobie, żeby nie dostrzegać tego, że jego siostra no, zna się czasami na niektórych rzeczach. Więc naj jak najbardziej w porządku. Relacja z Tabe jak najbardziej okej. Okay. Cała reszta bohaterów jest porządku, bo oni są mniej lub bardziej, ale tłem, mhm. które bardzo dobrze funkcjonuje. Jakby to jest troszeczkę teatr jednego aktora, tak naprawdę, naru, cała reszta ym, bohaterów czy aktorów robi swoją robotę jak najbardziej w porządku, ale oni są dodatkiem. nie nie, nie oszukujmy się, mimo wszystko moim zdaniem tak to funkcjonuje.
1: Mi ta postać się podobała jakby z kilku powodów. Raz, że wydaje mi się, że bardzo fajnym zabiegiem, który zyskuje od razu też naszą sympatię do bohaterki było to sparowanie jej jej z psem, bo i fajnie to było wykorzystywane moim zdaniem przez cały film, kiedy tak naprawdę ta dwójka od któregoś momentu też musi walczyć ze sobą, ale, ale to, że mieliśmy zbudowaną relację znów w tej pierwszej części filmu, to później nam procentowało. Zgadzam się absolutnie, że bardzo fajnie wypadała ta interakcja i relacja pomiędzy Naru a Tabe. Natomiast podoba mi się też to, jak ta postać została odegrana, bo widać w wielu tych sekwencjach, od samego początku, nawet w sytuacjach takich, prostych, takich gdzie wiesz tam Naru na przykład biegnie przez las i ona wykorzystuje jakieś takie ślizgi naskoki i tak dalej w tym poruszaniu bardzo mi się to podobało z tego względu, że było widać w oku kamery, że to aktorka to, to robi i później można to było wykorzystać w tych sekwencjach walki, to jest znowu to co tak mi się w ogóle w tym filmie podoba, że tutaj jest wiele rzeczy wprowadzonych tak organicznie i które, które procentują w końcówce, tak, 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 dokładnie, gdzie wiesz, gdzie nie mamy po prostu jakiegoś Deus Ex Machina i, i musimy nagle uwierzyć, że to jest możliwe, tylko, tylko mamy to w ten sposób zaprezentowane i tutaj to, że właśnie aktorka sama te, to, to, to robi to naprawdę mi bardzo mocno budowało też tę postać, także, także super to pod tym kątem mm-hmm. wypadało.
0: czy znaczy tutaj nawet tak wspomina o tym, co mówiłeś o tych, tych rzeczach wprowadzanych powiedzmy przez pierwsze pół godziny, e, które pod tym gdzieś tam wychodzą. Nawet ten wątek, nazwijmy to, żeby nie spoilerować, z kwiatami... Przewidywalny, co prawda. Znaczy, jest przewidywalny, jego rozwiązanie jest troszeczkę przesadzone, mimo wszystko, ale... Satysfakcjonująco wprowadzone. Nawet jeżeli tu są rzeczy, właśnie tak jak mówisz, które są trochę przewidywalne, albo jeżeli nas nie wciągnie film, tak jak mnie, no to ktoś stwierdzi: A czyli to się pojawi, to się gdzieś tam zni- pojaw- zostanie wykorzystane i tak dalej to i tak jest to, tak jak powiedziałeś, organiczne. To to działa, to w pewien sposób funkcjonuje i na pewno nie jest to w jakiś tam sposób przesadzone aż tak bardzo i jesteśmy w stanie to to zaakceptować. Są tutaj rzeczy, czy pewnego rodzaju motywy, które już pojawiały się nam we wcześniejszych filmach, na zasadzie odkrywania, kim jest Predator, ale to też nawet robi swoją robotę mimo wszystko, więc jakby zaskakująco dobrze niektóre checkboxy zostały odhaczone nawet sprawiając przyjemność. I tak,
1: żeby zakończyć te te kwestie wszystkie techniczne, bo jeszcze chciałbym Cię też zapytać o to samo, co w poprzedniej naszej rozmowie, czyli o nawiązania do poprzednich filmów, do kanonu, bo też się takowe pojawiają, to jeszcze jedną rzecz chciałbym podkreślić, a mianowicie muzykę i udźwiękowienie. Bo mam wrażenie, że ten film także pod tym kątem jest świetnie przemyślany, bo nie dość, że muzyka, za którą odpowiada Sara Schacher, Schachner, przepraszam chyba, która w sumie, tak jak ja spojrzałem, to najwięcej pracuje przy grach komputerowych, przy grach wideo, ale tutaj ta muzyka jest bardzo dobra, moim zdaniem. Ona przez taką swoją pewną rytmiczność, ona bardzo dobrze buduje napięcie w poszczególnych scenach, ale z drugiej strony mamy... Świetne udźwiękowienie, bo mamy dużo scen takich spokojniejszych, gdzie musimy słyszeć albo przyrodę, albo na przykład Predatora i to jego klikanie. Bardzo mi się to podobało. Ten aspekt też jakoś Cię tam kupił w tym filmie?
0: Znaczy tutaj nie, to jakby powiedzmy blendowanie Predatora w odgłosy lasu jest naprawdę świetne. Znaczy też pamiętajmy, że no jeszcze w Tego rodzaju lesie czy czy lokacji predatora nie mieliśmy. Mieliśmy w dżungli amazońskiej, czy tam powiedzmy południowoamerykańskiej. Mieliśmy w Los Angeles, mieliśmy na obcej planecie. Mieliśmy gdzieś tam powiedzmy w typowym amerykańskim miasteczku. Natomiast tutaj mamy las... Powiedzmy liściasty, gdzie gdzie występują ptaki, zwierzęta i tak dalej. I to komponuje się jak najbardziej w porządku. Mi się bardzo podobało zastosowanie czegoś innego jeszcze, mianowicie takiego efektu dzwonienia w uszach. Gdzie nie mam. Tak, że widzimy, że ludzie ze sobą rozmawiają, czy tam nawet śpiewają, grają, czy coś takiego, ale my tego nie słyszymy z jakiegoś powodu. Było tego zaskakująco dużo w tym filmie, ale jednocześnie. Było to w dobrych miejscach, dobrze to podkreślało to, co działo się na ekranie i i dla mnie jest to... Jest to dobrze zrealizowany efekt, który bardzo łatwo było znów zepsuć. Bardzo łatwo można było przesadzić, ale na szczęście tutaj to działa. No to nawiązania, bo
1: ten film wpisuje się bardzo mocno, okazuje się w uniwersum. Jak ten ten aspekt byś ocenił? To było spoko, czy to uważasz, że trochę przesadzili z tym wszystkim?
0: Nie, znaczy wydaje mi się, że tak jak po po poprzednim filmie, który nazwijmy to lorowo, czy czy też kanonicznie był troszeczkę kontrowersyjny i mogę zrozumieć, dlaczego niektórzy się z z tymi decyzjami nie zgadzali. O tyle w tym przypadku dostajemy coś, co z jednej strony można było troszeczkę przewidzieć, z drugiej strony jest dobrym wstępem do tego wszystkiego. Wkomponuje się, ze względu na to, że dzieje się w takich czasach, jakich się dzieje, wkomponuje się, wpisuje się idealnie w to wszystko. Nie ma tych nawiązań specjalnie dużo, no bo ciężko, żeby były, ale nawet tak jak wspominaliśmy o tym uzbrojeniu, czy wyposażeniu Predatora, jak ono wygląda względem tego, co jest dzisiaj w cudzysłowie, jest to naprawdę bardzo przyjemny kolejny, powiedziałbym, kafelek w tym całym uniwersum tego I świata.
1: fajnie mamy z, zacytowanego Arnolda z pierwszego filmu. Tak, tak, właśnie. Jeśli trwawi, to możemy go zabić. Go zabić nie?
0: Znaczy, i z jednej strony uh, no... Nope. Ciężko się z tym nie zgodzić. Z drugiej strony to był jedyny moment, kiedy naprawdę parsknąłem śmiechem tak mocno w czasie całego tego filmu, bo... ale też podoba mi się, bo um, ja bym powiedział, że ten cytat pada w takim momencie, gdzie jakby twórcy troszeczkę mrugają okiem, okej, okay, moi drodzy, widzowie, to teraz zaczynamy rzeź. Bo to w sumie tak, tak się on pada w tym momencie, kiedy, kiedy później już zaczyna się ostra y, zabawa. No nie, ale to było, to było precyzyjnie dobrany <laughs> cytat i, i rzeczywiście troszeczkę. Wyleciał mi z głowy, szczerze mówiąc, bo bo skupiłem się na innym nawiązaniu, o którym za chwilę będziemy mówić, ale tak, tak, jakby. In Universe jest to bardzo, do, bardzo dobry film. No to
1: ja myślę, że możemy podsumować ten seans, bo nie ma tutaj specjalnie sensu wydzielać strefy spoilerowej, ale tak. chcemy dosłownie kilka minut sobie podywagować na temat, o którym za sekundkę, ale no najpierw powiedz, sef, zadowolony jesteś z seansu
0: najnowszego Predatora? Jestem bardzo. Jestem bardzo zadowolony, bo... To z jednej strony to, co oczekiwałem, czyli inne podejście, spróbowanie, ukazanie czegoś innego, czy to pod względem gatunku filmowego, czy to pod względem settingu, zadziałało jak najbardziej. Dostaliśmy film, który jest bardzo ładny, który ma prostą fabułę, ale bardzo dobrze ją wykorzystuje i to nie jest prostacka fabuła, w której na upartego pozytywnie, negatywnie można dopatrywać się wielu rzeczy, alegorii i tak dalej, jak ktoś chce to proszę bardzo, ale też, który jakby u podstaw dostarcza najzwyczajniej w świecie przyjemnej rozwałki z Predatorem Woli Głównej. Więc dla mnie tutaj naprawdę dostajemy solidny film, który uzupełnia nam powiedzmy cały ten panteon naszych yy, gwiezdnych łowców.
1: Ja się muszę przyznać, że seansem byłem na tyle zachwycony, że bardzo poważnie się zastanawiam, czy tego filmu drugi raz nie obejrzeć. Jeszcze raz dla, dla czystej frajdy, bo tak jak mówisz, to jest naprawdę fantastyczne kino, i pod kątem właśnie takiej roboty filmowej, operowania dźwiękiem i obrazem, dostarczania po prostu nieskrępowanego fanu, nieskrępowanej rozrywki, bo, bo mhm. on jest krwawy i dosadny, i fajnie prowadzony, kiedy już dochodzi do tej akcji ale z drugiej strony właśnie ja bardzo to doceniam, że to jest film, który jest prosty, ale nie jest głupi. On pokazuje właśnie, jak przy relatywnie niskim budżecie, ale fajnym pomyśle na na dany film, na daną historię, jak to można wszystko zblendować, żeby naprawdę dostać fantastyczny koktajl, gdzie z jednej strony, tak jak mówisz, możemy sobie dywagować o różnych wątkach i motywach, które gdzieś tam w tle są, ale one... Nie przytłaczają tego filmu, bo nie o tym jest ten film. One gdzieś tam są tylko i tak jak my sobie tutaj recenzencko możemy właśnie o nich podyskutować, możemy je podkreślić, możemy je wyciągnąć na światło dzienne, ale to nam na pewno nie odbierze takiej czystej rozrywki i i, i frajdy. I ja bardzo, jeszcze raz to podkreślę, żałuję, że się nie zdecydowano, żeby ten film wypuścić w w kinach, bo jestem przekonany, patrząc na chociażby Rotten Tomatoes, gdzie film ma w tej chwili 93% świeżości u recenzentów i 83% świeżości u widzów. Takiej zgodności to ja dawno nie widziałem, się przyznam otwarcie że mielibyśmy chyba do czynienia z absolutnie murowanym hitem blockbusterowym na ten letni sezon ogórkowy.
0: Jak dla mnie, ja mam wrażenie, że spokojnie przebiłby, byłby byłby po prostu pozytywną zaskoczeniem, ale też dobrym, znaczy nie porównuję z Torem, bo Tora też nie widziałem, ale to też jest zupełnie inna kategoria, więc... Moi drodzy, ja tak jeszcze zanim przejdziemy do tej części lekko spoilerowej, obejrzyjcie, naprawdę warto. Co też jest przyjemne, nie trzeba znać innych filmów, jeżeli komuś tak. ewentualnie to, to w prawdę. jakiś sposób przeszkadza, bo I nawet nie chodzi o to, że on tam kiedy się dzieje, tylko że jest naprawdę samodzielnym filmem.
1: No to przechodząc do tej krótkiej strefy spoilerowej, jeszcze jeżeli filmu nie oglądaliście, możecie na sekundkę z nami zostać, bo. Mamy tutaj na sam koniec filmu bardzo taki nietuzinkowy zabieg, bo kiedy wchodzą nam napisy końcowe, nazwiska aktorek, aktorów, twórców, zaczyna się takie rysunkowe, trochę jak w
0: w takich... Wiesz co? Przepraszam, że ci tylko przerwę, To nie jest tak rzadko spotykane. Dosyć często przy animacjach Disneya dostajemy pewnego rodzaju taki recap tego, co się działo w filmie za pomocą właśnie jakiejś animacji. Więc więc jakby samo, samo, samo zakończenie... Jakby jest, jest zabiegiem w porządku, po prostu widzimy to, co się dzieje od, ak- od głównych akcji do głównej akcji w formie animowanej tutaj przypominającej sztukę, zakładam, że to jest sztuka Indian czy, czy ukazywania A tego wszystkiego. Widzisz, to
1: już dawno chyba animacji Disneya tak do końca nie oglądałem, bo znaczy, nie, kompletnie e, nie tak, To się hmm? zdarza.
0: Nie, nie, to się zdarza czasami w niektórych filmach, ale z, kojarzę głównie z animacjami. Ale to,
1: to yy, o tyle jest istotne, że można to pominąć, no bo wjeżdżają napisy końcowe. Tak jak ja. O, widzisz, no to tak chociażby tak jak ty. Znaczy,
0: to, to, o czym teraz Jerry, drodzy słuchacze, będzie mówił, ja totalnie to pominąłem, no bo zakładałem, że jak są napisy końcowe i mamy powtórkę filmu, no to ja film widziałem, więc, więc nie ma co. Więc wyłączyłem sobie Disney+, Plus i poszedłem robić coś innego. A dopiero później, kiedy Jerry obejrzał i napisał, że no kurde, nagrywamy i tak dalej, powiedział, wspomniał mi o tym i ja sobie te ostatnie, bo to się liczy, chodzi o ostatnie kilka sekund, dopiero później zdałem, zdałem sobie sprawę, więc Jerry tutaj publicznie dziękuję Ci serdecznie, że zwróciłeś moją uwagę tak, na bo to. tutaj
1: mamy taki dosyć zabawny zabieg ze strony twórców, bo mamy powtórkę całego filmu, całej akcji, ale z epilogiem. I my o tym epilogu byśmy chcieli sobie teraz podyskutować, więc tak. Obejrzyjcie do końca te napisy końcowe, te rysunkowe, takie animowane napisy końcowe, żeby poznać epilog całej tej historii. My tutaj dokonujemy cięcie spoilerowe i wróćcie do nas po seansie. No i sef, bo yy, mówiłem, Aaaa. że będziemy jeszcze dyskutować sobie o nawiązaniach. No to powiedz, jak ci się podobało nawiązanie znaczy, tak. z pistoletem?
0: Oczywiście nawiązanie z pistoletem no musiało być praktycznie. Zgadłeś w ogóle, Zgadłeś. się pojawił. Znaczy no, ciężko było, że tego nie było. <zumy> tak, znaczy musiało być. No moim zdaniem no to się aż zbytnio prosiło i tak dalej. Chociaż ten epilog, o którym wspominasz, czyli te statki kolejne predatorów, które przelatują no nadają nam troszeczkę smaczku, bo ja nadal mimo wszystko trzymam się teorii takiej, że predator, którego widzimy w tym filmie, jest pierwszym predatorem w historii Ziemi. To moim, ja to troszeczkę tak odbieram, że jak on powiedzmy idzie po tej hierarchii, nazwijmy to społecznej, czy tam łańcuchu pokarmowym, czyli najpierw jest wąż, potem jest wilk, potem jest niedźwiedź i na końcu jest człowiek i człowiek okazuje się być tym głównym szczytem, to moim zdaniem to jest ten pierwszy predator, który odkrył, że o, na tej planecie jest coś fajnego, na tej planecie można się pobawić. I moim zdaniem on w jakiś sposób, nie wiem, czy inni predatorzy mieli, mają jakiś system, że dowiedzieli się, że ten młody tam poleciał i młody zginął, no to robi się ciekawie i oni przelatują. Ale tak to odbieram. Dla mnie to jest, powiedzmy, pierwszy kontakt z predatorem kogokolwiek z z naszej Ziemi. Natomiast zostaje kwestia pistoletu, bo ostatni raz pistolet widzieliśmy, gdzie Danny Glover dostaje go pod koniec drugiego Predatora w pewien sposób w nagrodę za to, że zabił jednego z Predatorów. Jak ten pistolet znalazł się w rękach Predatorów, ciężko, to już są czyste spekulacje, czy oni przylecieli i powiedzmy, zabili Naru, czy oni na przykład, nie wiem, w pewien sposób zabrali go, jak ona zginęła, bo zdobyła jakąś chwałę u nich i jej nie tknął. Ciężko jest mi to powiedzieć. I autentycznie czekam na jakiś komiks, książkę czy coś, które ewentualnie to w jakiś sposób dopowie, bo jest to smaczek, ale taki, który teraz trochę nie będzie mi dawał spokoju spać.
1: No to jest dla mnie o tyle ciekawy epilog, że ja to odebrałem właśnie trochę inaczej niż ty. Przez to, że ja z kolei nie widzę tyle zwiadowce, co właśnie takiego młodzika na nauce, czy na, na próbie tak naprawdę. Mhm. Bo tutaj to, że to jest pierwszy predator na Ziemi, to, to, to akurat kupuję w 100%. I tak jak widzimy właśnie w tej animacji te statki, które się pojawiają, to ja to chociaż tu sobie może dopowiadam, że chciałbym, żeby właśnie Naru i jej plemię miało swój happy end, że po prostu dochodzi do wymiany wiesz, głowy Predatora i, i tej broni, no bo Predatorzy jako właśnie też to, to plemię tych łowców myśliwych, no muszą mhm. docenić czy uhonorować to, że właśnie Naru czy Komancze udało im się tak, tak naprawdę tego Predatora pokonać. No więc nie spuszczą na nich po prostu, wiesz, bomb i Znaczy, nie,
0: nie, nie z- zgadzam się, bo twoją teorię jakby podpiera Predator dwójka, gdzie też Danny Glover zostaje po prostu wypuszczony, mhm. masz nagrodę i do- wykazałeś się tym, czym się miałeś wykazać, więc tutaj można to różnie interpretować, ale... Wiesz, mi mi się strasznie tak z nerdowskiego, czysto nerdowskiego punktu widzenia podoba właśnie ten aspekt, że ktoś to tak ładnie połączył, zachował pewnego rodzaju spójność ze wcześniejszymi filmami i mniej lub bardziej, ale te wszystkie filmy łączą się w jedno uniwersum, które gdzieś tam będzie zakładam uzupełniane o kolejne rzeczy, więc bardzo mi się to podoba. Niesamowicie, ale tak jeszcze troszeczkę poruszając, bo gdzieś w jakichś artykułach, nie artykułach, czy w recenzjach... Pojawiały się gdzieś tam podobno wstępne przebąkiwania reżysera o drugiej mm-hmm. części czy coś takiego. Na pewno nie chciałbym sequelu. Też, Jakby też, nie chciałbym nie, stricte nie. fabularnego, tym, tym bardziej, fabularnego. Że sumie,
1: Wiesz, No do tej pory nie mieliśmy tak naprawdę do czynienia z takim klasycznym no właśnie. sequelem.
0: Nie, bo po prostu znaczy następny film zawsze z chęcią przyjmę, ale zostawmy komanczów w spokoju. Żadnego, nie wiem, córka czy tam syn Naru bije się z kolejnym predatorem czy coś w tym stylu. Eee, bo daje smaka, kurde no po prostu, wiesz, skończyłem ten film i chciałbym więcej, no po prostu gdybym, nie wiem, zaczynał przygodę z Predatorem i to byłoby pierwsze, co bym obejrzał no to, kurde, chciałbym więcej chciałbym zobaczyć, jak to wygląda jak to wszystko działa, bo... Daje radochę. i jeszcze ten właśnie fakt tego, że rzeczywiście to ja, ja wiem, że niektórzy mogą przewracać oczami, że to jest drobny element pierdółka i tak dalej, ale mnie to bawi niesamowicie, jak te takie nerdowskie rzeczy się łączą i to jest super. Tak, tym bardziej, że moim zdaniem, no tak jak y, można powiedzieć, że to są takie przewidywalne
1: trochę rzeczy, Ta, tak jak y, ty słusznie przecież to wydedukowałeś, ale y, ja się zgadzam, że to jest bardzo. Fajna rzecz dla fanów, bo to jest znów takie nawiązanie, które na, nawiąże na do naszej wspólnej jednej z miłości, czyli do gwiezdnych wojen, gdzie chciałbym więcej tego rodzaju nawiązań, a nie takich, wiesz, wpychanych do gardła, mm-hmm. po prostu, gdzie ci muszą wszystko palcem pokazać, bo to jest takie nawiązanie, że jak ktoś obejrzy sobie Prey jako po prostu taki, nie wiem, piątkowy sens piątkowy, wakacyjny blockbuster, to niekoniecznie tutaj to wyłapie, nie? Ale później, jak sobie sięgnie na przykład po dwójkę, albo jak oglądał wcześniej dwójkę, to będzie miał takie jak w tym memie z eksplodującą głową, że fajne takie coś nam tutaj zaserwowano. Super sprawa.
0: A też, i tak jak mówisz, to nie jest na siłę, To, to, to się łączy sensownie, to ma rozwiązanie, jest to zachowane, jest to przedstawione i jak najbardziej czekam na więcej. Naprawdę, kurde, no, Ja nie chcę pośpieszać twórców, ale już czekam na informacje, kiedy i o czym będzie następna część, czy też kolejna, kolejny element tej całej układanki predatorowanej. No,
1: także na, na sam koniec to, yy, tak jak słyszycie, jesteśmy zachwyceni i Muszę się przyznać, że jestem teraz zaintrygowany planem na serial o obcym, bo no to jednak pokazuje, że może pomimo tego, że tak jak się wszyscy śmiali, Disney przejął nam Predatora i Obcego i nic dobrego z tego nie będzie, to widać, że przy sensownych twórcach, przy dobrych pomysłach to Disney czy nie Disney, ale nadal dobre filmy można
0: zrobić. Oczywiście. To
1: dzięki Ci bardzo, y, Michale, za dzisiejszą rozmowę.
0: Dzięki serdecznie, Jerry, i dzięki oczywiście naszym dzielnym słuchaczom, którzy, którzy z nami wytrzymali te no, prawie dwie godziny łącznie spotkania z Predatorami. Tak, i mam nadzieję, że do usłyszenia wkrótce. Trzymaj się, cześć. Dzięki, cześć.
1: cześć.